0: مغز شاهکار سرهمبندی تکامل در وجود شما نیازی درونی برای مورد توجه و تحسین قرار گرفتن هست و مایلید که دیگران شما را دوست داشته باشند و این نیاز با حس انتقاد از خود نیز همراه است در این حال شما نقاط ضعفی دارید که در اکثر موارد قابل اصلاح است همین افراد ظرفیت توانایی های بلقوه بکری دارند که از آنها استفاده نکرده اند و آنها را جزء توانایی های خود به حساب نمی آورند ظاهری منظم و با قدرت ولی درونی ناامن و پراشوب آیا باور می کنید که توصیف فوق را فقط در وصف شما نوشته ام این جملات در واقع شبیه جملات فالگیر هاست که توسط روانشناسی به نام برت ران فورر نوشته شده است او معتقد بود که انسانها به کلیات خنسا اهمیت بیش از اندازه میدهند و مایلند بپذیرند که این کلیات مختص آنها گفته شده است از آن بدتر اینکه اگر در این توصیفات کلی چند صفت مثبت هم وجود داشته باشد احتمال به دام افتادن شما بیشتر خواهد بود مبلغین مذهبی تلویزیونی و آگهی های تبلیغاتی آخر شب ما را به همین شیوه شکار می کنند و مشتریان خود را به همین روش پیدا می کنند. آنها با مخاطب خود به گونهی صحبت می کنند انگار فقط با او در حال صحبت هستند و آگهی مخصوص اوست در کل به عنوان گونهی حیوانی ما انسانها ها بلاحتی گول میخوریم. در این فصل به چرایی این مطلب خواهیم پرداخت توانایی کسب و پایبندی به باورهای مشخصی که ما قادر به بیان ارزیابی و باستاب آنها در رفتارمان هستیم به مسابه خود زبان پدیده‌ای نوظهور در روند تکامل محسوب می‌شود که فقط در انسان‌ها مشاهده می‌شود و در سایر های جانوری یا اصلا وجود ندارد یا به شکل‌های ابتدایی و نادر وجود دارد این پدیده فقط به تازگی به صورت کامل شناسایی و رمزگشایی شده است در عوض اینکه برای کشف و ضبط باورها وابسته به واسطه عینی و واقعی باشیم توانایی ما در این راستا تصادفی و شانسیست و آلوده به حیجانات، عواطف، خلق و خو، گرایشات، اهداف، قرائز، علاقه به نفس و از همه مهمتر حافظه ماست در واقع تکامل زخمی کاری بر باورهای ما وارد کرده است به علاوه تکامل ما به گونه‌ای پیشرفته که بسیار ساده لح بوده و ما به راحتی گول می‌خوریم که خود نشانه دیگر در راستای ناقص بودن طراحی وجودی ماست گرچه که سامانه‌های پیشساز باورهای ما از توانایی قدرت کافی برخوردارند ولی در این حال بنمایه و پایه خرافات، سفسته و بازی با حقایق نیز هستند این مطلب نکته پیش پا افتاده‌ای نیست اعتقادات و باورهای ما و ابزار ذهنی خامی که ما برای ارزیابی آنها از آن استفاده می‌کنیم می‌تواند پیامدهای ناخوشایند مانند مشکلات خانوادگی، تضادها و درگیری‌های مذهبی و حتی جنگ‌های بزرگ در بر داشته باشد. در واقع موجودی چون انسان که در میان انبوهی از باورها دست و پا میزند باید برای آنها ریشه و منشه قوی بیابد و شواهد مثبت زیادی برای آنها در دست داشته باشد. این باور من که خمیردندان کلگیت خیلی خوب است از کدام یکی از منابع زیر به دست آمده؟ نتایج آزمون دو سرکور انجام شده از گزارشات مصرف کنندگان؟ رضایت خاطر خود من از تبلیغات بازرگانی شرکت کلگیت مقایسه ای که خودم بین این خمیردندان و سایر مارکای تجاری موجود انجام داده ام من باید بتوانم راحتی پاسخ پرسش فوق را بدهم ولی در عمل واقعا نمیتوانم از آنجا که در طول تکامل بیشتر باورهای ما توسط اجزایی ساخته شده اند که در اصل به منظور دیگری به وجود آمده بودند و برای این هدف مناسب نبوده اند در بیشتر موارد قادر نیستیم ریشه باورهایمان را پیگیری کنیم اکاش می توانستیم و حتی بدتر اغلب در ناآگاهی کامل تحت تأثیر اطلاعات بی ربط قرار می گیریم. برای نمونه بیشتر دانش آموزان معتقدند که معلم‌های خوش‌سیما بهتر تدریس می‌کنند اگر ما در یک زمینه به شخص خاصی ارادت داشته باشیم خود به خود در اکثر موارد این باور مثبت را به سایر جنبه‌های شخصیتی وینیز نیز تعمیم می‌دهیم این اصل در روانشناسی به اثر حاله معروف است عکس این قضیه نیز صادق است یعنی اگر دید منفی به شخصی داشته باشید به احتمال زیاد تمام خصوصیات او را منفی برداشت می کنید که آن را اثر چنگک می‌نامند. اجازه دهید آزمونی را توضیح دهم که نتایج معیوس کنندهی در برداشت. در این آزمون به آزمودنی ها به طور تصادفی تصویری از یک کودک زیبا یا یک کودک زشت را نشان دادند. به آزمودنی ها گفته شد که کودکی که عکسش را دیدهاند گلوله برفی که داخل آن سنگی نهاده بوده به طرف کودک دیگر پرتاب کرده است. از آنها خواسته شد نظر خود را درباره رفتار کودکی که دیده اند بیان کنند. افرادی که تصویر کودک زشت را دیده بودند، این کار را زشت و کودک را گردن کلفت و بیشرف خواندند و اظهار کردند که بهتر است به مراکز بازپروری سپرده شود. ولی افرادی که عکس کودک زیبا را دیده بودند این رفتار را خیلی ملایمتر ارزیابی کرده و سعی در توجیه آن داشتند برای مثال گفتند احتمالا روز بدی برای آن کودک بوده است و فقط همین تحقیقات متعدد بعدی نشان دادند که افراد زیبا و جذاب در های استخدامی ارتقای شغلی گزینش و امثالهم از شانس بیشتری برخوردارند این نتایج نشان می‌دهند که زیبایی و جذابیت تا چه حد می بر باورهای ما اثر بگذارد و در کانال باور ما پارازیت ایجاد کند. به همین صورت در نظر ما کاندیداهای های خوشتیبتر و جذابتر از شایستگی بیشتری برای نمایندگی برخوردارند و احتمال پیروزی آنها بیشتر است. این نکته را می به براحتی در تبلیغات بازرگانی مشاهده کرده. ما بیشتر به نوشابه‌ای علاقه نشان می‌دهیم که در تبلیغات آن شخص معروف و زیبایی استفاده شده است یا کفش کتانی خاصی را می‌خریم اگر بازیکن معروفی چون مایکل جردن آنها را بپوشد در پژوهش تکان که به تازگی صورت گرفته است دیده شده که کودکان سه تا 5 ساله به غذا مثل شیر، هویج و آب سیب در صورتی که در جعبه های باشد اقبال بیشتری نشان میدهند. ظاهرا ما زاده شده ایم تا احمق باقی بمانیم. البته اثر حاله و همزاد اهریمنی آن در واقع فقط بخش خاصی از یک پدیده عمومیتر است. همانند پدیده فوق هر چیزی میتواند ذهن ما را به انحراف بکشد. یکی دو کلام با ربط و بی ربط میتواند بر چگونگی ادراک ما از این جهان و اعتقادات ما تأثیر بگذارد. پدیده دیگری که توهم تمرکز یا فوکسین ایلوژن نامیده میشود، نشان می دهد که چگونه براحتی می توان افراد را با سوق دادن توجهشان به جزء خاصی از اطلاعات ارائه شده بازی داد در پژوهشی ساده ولی گویا از دانشجویان دانشگدهی خاصه شد به دو پرسش زیر پاسخ دهند یک در مجموع چقدر از زندگیتان راضی هستید و احساس شادابی می کنید دو در ماه گذشته چند بار با جنس مخالف قرار ملاقات داشته اید یک گروه از دانشجویان این پرسش ها را به همین ترتیب شنیدند و برای گروه دوم برعکس پرسش دوم نخست پرسیده شد در گروهی که نخست پرسش مربوط به شادابی پرسیده شد تقریبا هیچ ارتباطی بین پاسخ آنها به پرسش دوم دیده نشد بلکه از آزمودنی ها با ملاقات های معدود احساس شادابی میکردند و ادهی با ملاقات های فراوان خود را قمگین حس می کردند. اما با معکوس کردن ترتیب پرسش ها در وحلی نخست تمرکز افراد را معطوف بر روابط عاطفی کردند و در این حالت دیگر آنها نمی شادی زندگی را بدون عشق درک کنند در نتیجه کسانی که قرار ملاقات بیشتری داشتند خود را خوشبختتر و کسانی که قرار ملاقات کمتری داشتند خود را غمگین تر میدیدند. شاید از این قضیه تعجب نکرده باشید ولی در واقع باید متعجب شوید زیرا دقیقا نشان میدهد چگونه قضاوت ها و باورهای ما این پذیر و قابل تغییر هستند. حتی احساس درونی ما از خودمان نیز گاهی تحت تاثیر آنچه که در لحظات گذشته بر آن تمرکز داشته ایم قرار میگیرد. نکته اینجاست که تمام باورهای ما باید از فیلتر حافظه متنی بگذرند که غیر قابل است. چه یک باور از قبل جا افتاده را از حافظه فراخانی کنیم و چه با استنتاج به آن برسیم؟ آنچه به آن معتقدیم بر پایه خاطراتی است که در گذشته بر ما رفته است و باید آنها را از ذهنمان استخراج کنیم در واقع افراد معدودی متوجه میشوند که تا چه حد باورهای ما میتواند آلوده اوهام و بلحوصی حافظه شود آلودگی ذهنی بسیار پنهان و بطئی رخ می‌دهد ذهن ما آنها را عینی تلقی می کند ولی در واقع بسیار به ندرت اینیند. هر مقدار هم که ما تلاش کنیم واقعی و عینی باشیم خیلی مهم نیست زیرا در عمل باورهای انسان با وساطت حافظه به وجود میآیند و به این ترتیب به شکلی اجتناب ناپذیر تحت تأثیر مسائلی جزئی قرار میگیرند که ما به و به شکلی گنگ و مبهم از آنها آگاه هستیم. از نقطه نظر مهندسی، تراحی و ساختار انسان می توانست خیلی بهتر از آنچه هست باشد. البته اگر تکامل قوه حافظه متنی ما را با روش به سامانتر جستجوی فهرستوار سیاهی خاطرات تعویض می کرد. درست شبیه یک ناظر انتخاباتی که اگر اطلاعاتش را، از یک گروه مشخص رایدهندگان تهیه نکرده باشد، یافته‌هایش معتبرتر و دقیقتر خواهد بود. در صورتی که باورهای انسانی بر پایه دستی شواهد ارزیابی و تعدیل شدهی به دست می‌آمد، ارزشمندتر می, می ولی افسوس که تکامل هیچگاه روی کرده آماری خود را از یک نمونه بدون سوگیری اخذ نکرده است. یعنی ما در حالت عادی به خاطرات تر و تازه و در اصرستر اهمیت بیشتری می دهیم. برخی از پیش پا افتاده ترین و شایع ترین اختلافات بین فردی انسانها از همین مطلب نشعت می‌گیرند. هنگامی که با هم اتاقی یا همسرمان بر سر نوبت ظرف شستن جر و بحث می کنیم، به احتمال زیاد بدون اینکه خود متوجه باشیم دفعات ظرف شستن خودمان را بهتر و بیشتر از دفعاتی که همسر یا هم اتاقی مان این کار را کرده به خاطر می‌آوریم در سایر اینکه حافظه ما به شکلی سامان یافته عادت کرده که در وهله نخست بر تجربیات شخصیمان تمرکز کند و ما به ندرت این عدم تعادل را در نظر می‌گیریم لذا در نهایت باور می‌کنیم که بیشتر کار کرده ایم و مورد ظلم واقع شده ایم و خود را محق دانسته و شاید دست آخر قهر می کنیم. تحقیقات نشان داده اند که در هر گونه کار گروهی از یک کار خانگی معمول گرفته تا پژوهش های علمی دانشگاهی مجموعه میزان مشارکتی که فرد برای خود قائل است از مقدار کل کاری که انجام داده است بیشتر است. ما نمی توانیم آنچه دیگران انجام می دهند را در مقایسه با کاری که خود انجام می دهیم به یک میزان به یاد بیاوریم و براورد نماییم. لذا تمام افراد حتی آدم های از زیر کار در رو احساس می کنند که به آنها اجحاف شده و دیگران از آنها سوء استفاده کرده اند. آگاهی و شناخت از محدودیت هایمان در جمعآوری داده ها، شاید از ما انسانهای بخشنده تر و منصفتری بسازد تأثیر این آلودگی های ذهنی آنقدر قوی است که حتی اطلاعات نامربوط نیز می ما را به بیراه بکشانند دوتن از روانشناسان معروف آموس تورسکی و دانیل کنومان پژوهشی انجام داده اند که در نوع خود بینظیر بود این دو یک صفحه دایرهی گردان که از یک تا صد شمار گذاری شده بود تراحی کردند و از هر یک از آزمودنی های خود سوالی که هیچ ربطی به نتیجه چرخاندن صفحه فوق نداشت پرسیدند. مثلا، چه درصدی از کشورهای آفریقایی در سازمان ملل هستند؟ واضح است که بیشتر افراد اطلاع خاص و دقیقی از میزان عضویت این کشورها نداشتند و بر مبنای حدس و گمان پاسخ می‌دادند اما نکته این بود که حدس و تخمین آنها به شکل بارزی تحت تاثیر عددی بود که صفحه لاتاری فوق روی آن ایستاده بود وقتی سفه روی اعداد کم مثلا ده می ایستاد پاسخ معمولا حدود 25 درصد و هنگامی که بر اعداد زیاد مثل 65 می ایستاد پاسخ معمولا حدود 45 درصد بود. این پدیده که انکرینگ یا لنگر نام دارد، بارها و بارها به آزمون کشیده شده و نتایج مشابهی به دست آمده است. اما در اینجا چه پدیده اتفاق می افتد؟ چرخیدن صفحه بختازمایی می‌تواند بر باور ما در مورد ترکیب سازمان ملل تأثیر بگذارد؟ در پاسخ باید گفت که طی فرایند لنگراندازی افراد یک نقطه شروع اختیاری را انتخاب و در راستای آن حرکت می کنند تا در نهایت به پاسخ مطلوب خود برسند. اگر لاتاری روی شماری ده بیستد، افراد شاید در ناخداگاه شروع به پرسش از خود می کنند. آیا در مورد سازمان ملل عدد ده می تواند صحیح باشد؟ اگر نیست از همین عدد شروع و رشته افکار خود را دنبال می‌کنند تا به عددی که به نظرشان صحیح است برسند مثلا 25 ولی اگر عدد دیگری مثل 65 از لاتاری به دست آید به احتمال زیاد مسیر متزادی در پیش گرفته می‌شود عدد 65 صحیح است 55 چطور مشکل اینجاست که این پدیده که بر مبنای یک نشانی تصادفی و اختیاری آغاز می شود میتواند به پاسخ منجر شود که احتمال صحت آنها بسیار پایین است. شروع با اعداد کم سبب شد که افراد کمترین احتمال ممکن را در نظر بگیرند ولی شروع با اعداد بالا سبب انتخاب بالاترین احتمال ممکن در ذهن آزمودنیها شد. فرایند انکرینگ توجه زیادی را در متون روانشناسی به خود جلب کرده است. حال نمونه دیگر را در نظر بگیرید. در آزمونی شرکت کنندگان به دو دسته تقسیم شدند و از آنها خواسته شد که یک قلم را به آرامی یا بدون اینکه لب‌های آنها قلم را لمس کند، بین دندان‌های خود نگه دارند و یا خیلی ساده آن را بین لب‌های خود نگه دارند. به هر دو گروه تعدادی کاریکاتور یکسان نشان داده شد گروهی که قلم را بین دو دندان خود نگه داشته بودند کاریکاتورها را فکاهیتر و جالبتر ارزیابی کردند اما علت چه بود؟ برای درک بهتر این پاسخ و زدن ترنگوری به خود این دستورات را جلوی آینه انجام دهید یک قلم را خیلی آرام بدون تماس با لبها و فقط با دندانهایتان نگه دارید حالا به شکل لبهایتان نگاه کنید میبینید که گوشه لبهایتان به طرف بالا کشیده شده است یعنی شبیه حالت لبخند لبهای متمایل به بالای شبیه لبخند با وساطت حافظه وابسته به متن به شکل خودکار سبب بروز افکار شادتر میشوند یافته‌ها نشان می‌دهند که همین نکات جزئی به طور معمول بر خاطرات و در نهایت باورهای ما تأثیر می‌گذارند. انسان‌ها دوست دارند هرچه آشنا هست را خوب هم بپندارند و این نقیصه منشاء دیگری برای انحراف باورهای ماست. پدیده عجیب و غریبی که فقط آشنا نام گرفته را در نظر بگیرید در این فرایند موارد آشنا در اولویت قرار می گیرند. برای مثال اگر از افراد خواسته شود حروف الفبای چینی را رتبه بندی کنند آنها ترجیح میدهند که به حروفی که قبلا دیده و برخورد داشته اند نمره بالاتری از سایر حروف بدهند تحقیق دیگری که دستکم با دوازده زبان مختلف صورت گرفته نشان می دهد که مردم به حروف بکار رفته در نامشان و لغاتی که واجد آن حروف می باشند وابستگی خاصی نشان می دهند و آنها را بر سایر لغات ترجیح می دهند. یکی از همکاران من به شکل تحقیرآمیز معتقد است مردم نقاشه های معروف را نه فقط به دلیل شاهکار بودنشان، بلکه به واسطه نوعی آشنا بودنشان دوست دارند و میپسندند از نقطه نظر پیشینیان ما سوگیری به سمت اشیای آشنا باید مفید بوده باشد آنچه که برای مادر 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 مادر, مادر بزرگ ما آشنا بوده باعث مرگش نمیشده و به احتمال زیاد از آنچه که او نمیشناخته بسیار امتر و بیخطرتر بوده است برتری اجسام آشنا برای اجداد ما مزیتی تطابقی محسوب می شده. روشی انتخابی در زندگی روزمره. موجوداتی که از این روش بیشتر بهره می بردند نسبت به حیواناتی که به دنبال موارد تازه و جدید می گشتند نسل بیشتری از خود بر جای می گذاشتند. به همین شکل غذاهایی که قبلا امتحان شده بوده نیز مبوطتر به نظر می رسیدند و در زمان استرس تمایل بانها با افزایش میافته است. از نظر زیبایی شناسی هیچ من واقعی برای ترجیح آنچه از قبل به آن عادت کرده این وجود ندارد. اینکه من کدام حرف چینی را دوست داشته باشم و یا علاقه من به دیسکوهای دهی 1970 از آشنایی من با آنها نشعت گرفته یا به خاطر ترانه های زیبای دانا چه اهمیتی دارد؟ ولی در سایر حوزه ها این تعلق خاطر ما به موارد آشنا گاهی مشکل ساز می شود؟ به خصوص در مواقعی که ما تشخیص نمیدهیم که این مورد چقدر می‌تواند بر تصمیم‌گیری صحیح و منطقی ما تأثیر بگذارد. برای مثال، اغلب مردم دوست دارند سیاست‌های اجتماعی از قبل موجود را علیرغم اینکه ممکن است کارایی کافی نداشته باشند، بر سیاست‌های تازه ترجیح دهند. و به جای اینکه به تجزیه و تحلیل منافع و مذرات و مقایسه دو سیاست فوق بپردازند به جواب من اگه وجود داره پس کارا هم هست بسنده میکنند. کنند. که به تازگی صورت گرفته نشان می دهد که بیشتر مردم اینگونه فکر می کنند و به آن اعتقاد دارند حتی در مواقعی که هیچ ترجیح خاصی نسبت به دو سیاست متفاوت نداشته باشند. در این تحقیق تلاش شد که قوانین محلی و سیاستهایی را که مردم با آنها آشنایی کمی داشتند به آنها توضیح داده و پیشنهاد شود ولی نتیجه چندانی دربر نداشت و مردم استقبال زیادی از آنها نکردند در مرحلی بعد پژوهشگران تلاش کردند چگونگی رسیدن به باور درست بودن سیاست های فعلی را در مردم بیابند برای نمونه از مردم پرسیدند که با غذا دادن به گربای بلگرد موافقند یا خیر این کار باید قانونی باشد و مورد حمایت قرار گیرد و یا غیر و من شود به نیمی از آزمودنی ها گفته شد که این کار در حال حاضر قانونی است ولی به بقیه غیرقانونی بودن آن یادآوری شد در این مرحله این پرسش مطرح شد که آیا این خطیمش باید تغییر کند یا همان روال سابق را ادامه دهند؟ مشاهده شد که بیشتر آزمودنی ها همان روال جاری را ترجیح دادند و تلاش کردند دلایلی هم در مورد صحیح بودن آن و رد سیاست مقابل بتراشند با سایر قوانین مندرآوردی هم نتایج مشابهی به دست آمد البته در دنیای واقعی یعنی جایی که احتمال خطرات حقیقی زیادتر است این پدیده توضیحی بر این نکته است که چرا احتمال پیروزی کاندیدایی که در حال حاضر بر مسند قدرت تکیه زده نسبت به سایر رقبایش بیشتر است. از سوی هرچه احتمال خطر بیشتر باشد به موارد آشنا بیشتر اعتماد می فقط کافیست دستیابی به غذای سالم و مطمئن را در ذهن خود مجسم کنید. در صورتی که سایر شرایط یکسان باشد به هنگام خطر مردم بیش از حد معمول به گروهها، باورها و ارزشهای آشنای خود تمایل نشان میدهند. برای نمونه مطالعات آزمایشگاهی به ما نشان داده اند در صورتی که افراد را وادار کنیم به مرگ خود بیاندیشند نسبت به سایر افراد همکیش و هم نجاد خود نظر مثبت‌تری نشان میدهند. در واقع ترس از مرگ در بیشتر موارد سبب قطبی شدن باورهای مذهبی و سیاسی افراد می شود ما حتی هنگام تعمق به مرگ و مسائل مربوط به آن دست و دل بازتر شده و پول بیشتری در راه های انسان دوستانه و خیریه خرج می کنیم تحقیق دیگری نشان داده که به هنگام بروز بحران بیشتر افراد نسبت به گروه های اقلیت نگرش منفی تری پیدا می کنند گاهی دیده میشود که مردم سیستم‌های حکومتی را که علاقه به نفس آنها را مورد تهدید قرار میدهند دوست دارند و یا به آن کنار میآیند. همون گونه که روانشناس معروف جان جاست بیان کرده، بسیاری از کسانی که تحت سیتاریه حکومت‌های فودالیسم، جنگ‌های صلیبی، بردهداری، کمونیسم، نجات پرستی و طالبان زندگی کرده اند. گرچه معتقد بودند که این حکومت‌ها از نظر سازمانی مطلوب نیستند ولی از نظر اخلاقی قابل توجیه و دفاعند حتی خیلی بهتر از حکومت‌های جایگزینی که میتوان تصور کرد در مجموع باید گفت آلودگی‌های ذهنی برای باورهای ما نکات خطرناکی محسوب می‌شوند در یک شکل کلی تفکر ما به دو گونه متفاوت تقسیم میشود نخست آنکه سریع و خودکار و اغلب ناخداگاه است و دیگری که آهسته، آگاهانه و قضاوتگر است. جریان نخست فکری که من از آن به عنوان سامانی نیایی یا سامانی باستابی یاد می به نظر می رسد که اعمال خیش را سریع و خودکار و با یا بدون آگاهی خداگاه ما انجام می دهد. و سامانی دوم که من آن را سامانه آگاهانه می‌نامم، آنچه را که انجام می‌دهد با تعمق در نظر گرفتن جوانب، سنجش سود و زیان، به طور ارادی و با تلاش برای یافتن دلیل است. حال گاهی موفق و گاهی ناموفق. سامانی باستابی آشکارا قدیمی تر بوده و تقریبا در تمام موجودات زنده چند سلولی قابل مشاهده است، این سامانه بسیاری از اعمال روزمره ما را دربر بر مثل تنظیم خودکار قدم های ما به هنگام بالا و پایین رفتن از سطوع ناهنوار و یا شناسایی یک دوست قدیمی سامانه اندیشمندانه که به شکلی آگاهانه منطق اهداف و انتخاب ما را در نظر می‌گیرد خیلی جدیدتر بوده و فقط در گونه جانورانی که می دست خود را مشت کنند و شاید فقط در انسان دیده می شود. باید ازان داشت که این دو سامانه به احتمال قریب به یقین بر دو بونمایه متفاوت و مجزا بنا شده اند. بیشتر اعمال سامانه باستابی بر ساختارهای تکاملی مغز باستانی ما مثل مخچه، هسته های که در تنظیم حرکات موثرند و آمیگدال که واسطه حیجانات و احساسات است تکیه دارد. در حالی که به نظر می رسد سامانی آگاهانه بیشتر بر مغز قدامی که در قشر پریفرونتال کورتکس یا پیش پیشانی انسان و برخی از پستانداران قرار دارد بنا نهاده شده است. من این سامانی متأخر را به این دلیل آگاهانه و نه منطقی و معقول نام نهادم زیرا هیچ تزمینی وجود ندارد که تعمق و سنجشی که این سامانه انجام می دهد واقعا در مسیری معقول و مستدل باشد. گرچه در واقع این سامانه باید بسیار هوشمندانه عمل کند ولی در عمل جهت استدلال از روشهایی بهره می‌برد که به اندازه کافی مطلوب نیستند. در این راستا می توان گفت که تصمیمات این سامانه شبیه رعی دادگاه عالی استیناف است، که گاهی به نظر عاقلانه نمی رسد ولی همیشه تلاش بر قضاوت صحیح و سالم داشته است از طرف دیگر نباید اینگونه تصور کرد که سامانه باستابی فاقد هرگونه است. خب آشکار است که نسبت به سامانه آگاهانه ابتدایی تر است ولی اگر به طور کامل فاقد منطق بود باید از بین میرفت و وجود خارجی نمی داشت این سامانه در اغلب اوقات کارای خوبی دارد حتی اگر مشخصا تصمیماتش محصول تعمق دقیق نباشد به همین صورت گرچه در نگاه نخست معقول به نظر میرسد ولی یکسان فرض کردن سامانی باستابی با احساسات و حیجانات صحیح نیست درست است که بسیاری از حیجانات مثل ترس در مجموع باستابی هستند ولی برخی دیگر از حیجانات مانند احساس لذت و شادی از ناکامی ها و رنج های دیگران که به آن شادن فروید می‌گویند باستابی نیست و اتفاقاً رقیب جدی احساسات باستابی است به علاوه بخش اعظمی از سامانی باستابی هیچ ارتباطی یا بهتر بگوییم ارتباط کمی با عواطف و حیجانات دارند هنگامی که ما به صورت ناگهانی در زمان سقوط از پله ها به نرده ها چنگ میزنیم، سامانی باستابی ما آنچه برای محافظت ما لازم بوده را به درستی انجام داده و مسلم است که این کار را بدون توجه به احساسات انجام داده است. سامانی باستابی بر اساس تجارب، حیجانات و یا گاهی فقط احساسات، تصمیمات و قضاوتهای آنی انجام می‌دهد. گرچه سامانی آگاهانه خیلی دقیق تر است و آخرین دستاورد تکامل محسوب می شود ولی در واقع هیچگاه کنترل کامل را به دست نگرفته است زیرا بیشتر تصمیماتی که اتخاذ می کند بر اساس اطلاعات دست دوم است که از سامانه ابتدایی تر و کمتر عینی ما به دست می آیند. ما هر که بخواهیم می توانیم به دقت استدلال کنیم ولی همانگونه که در علوم رایانهی مستلحه است آشغال بدهی، آشغال میگیری. هیچ زمانتی وجود ندارد که منبع تقضیه این سامانه یعنی سامانه ابتدائی تر ما اطلاعات صحیح و متعادلی را ارسال نماید به خصوص در مواقعی که تحت فشار یا خستگی هستیم یا حواسپرطی داریم در این موارد سامانی آگاهانه ما را با سامانی باتابی ابتدایمان تنها گذاشته و درست در زمانی که بیش از همیشه به آن نیازمندیم به صلاح دستمان را در پوست گردو میگذارد. تأثیر سامانی باستای اجدادی ما آنقدر قوی است که گاهی تلاش‌های ذهن خداگاه ما برای بدست گرفتن کنترل اواع با نتیجه معکوسی روبرو خواهد شد. نکته تأسفبارتر این که در طول تکامل قوه استدلال ما با تکیه بر حافظه متنی شکل گرفته است و خود این حافظه عاملی برای اشتباهات عینی و خطای واقعیت است تکامل به ما قوه استدلال و سنجش اعطا کرده ولی هیچ تضمینی نداده که می توانیم از آنها بدون خطا و پارازیت استفاده کنیم اساس میکنیم که انگار باورهای ما بر اساس واقعیات محکم و پایدار شکل گرفته ولی در واقع بیشتر آنها توسط سامانی اجدادی ابتدایی تل ما و از مسیرهای جانبی که حتی گاهی نسبت به آنها آگاه نیستیم به وجود آمده اند تفاوت زیادی نمی کند که به چه چیزی فکر می کنیم برحال گرایش ذهن ما به گونه ای است که به جزئیات مطابق با باورهایمان نسبت به نکاتی که باورهای ما را به چالش میکشند، اهمیت بیشتری میدهیم. روانشناسان این پدیده را سوگیری تایید (confirmation bias) مینامند. هنگامی که موضوعی سبب شرمندگی ما میشود، تلاش میکنیم با بزرگنمایی شواهد بنفع آن و کمرنگ کردن مدارک علیه آن، به شکلی آن را توجیه کنیم. مطالب شبه طالبینی ابتدای این فصل را به خاطر آورید کسی که به این موضوعات دید مثبتی دارد و دوست دارد که آنها صحیح باشند به احتمال زیاد بخش‌های از آن را در مورد خود صادق می‌بیند مثلا شما دوست دارید که دیگران از شما تعریف و تمجید کنند لذا از کنار بخش‌های دیگر آن با دیده اغماز می‌گذرد مثل اینکه از نگاه دیگران خیلی منظم به نظر نمی‌آیید در واقع کسی که به تالبینی اعتقاد دارد اگر هزار بار هم با تاله‌های مواجه شود که دو پهلو بوده و با آنچه او دوست دارد همخانی ندارند از آنها صرف نظر میکند و به شکلی همه چیز را توجیح می کند. این همان سوگیری تایید است سوگیری تایید میتواند پیامد اشنوپ ناپذیر حافظه وابسته به متن ما باشد زیرا ما در هر بار مراجعه برای یافتن کلیه شواهد بر له و علیه موضوعات تمامی قسمت آن را کاوش نمی کنیم، کاری که رایانه همیشه انجام میدهند. بلکه بیشتر دنبال مواردی می گردیم که با موضوع مطرح فعلی جور در می آید. در این مورد کاری از دست ما بر نمی آید و سرشت ما این گونه است. ما به مواردی که با نخستین تصوری که از موضوع داریم تر است توجه بیشتری می‌کنیم هنگامی که شما به محاکمه اوجی سیمپسون فکر می‌کنید اگر از قبل ذهنیت شما این است که او قاتل است در این صورت ذهن شما بیشتر شواهدی را گردآوری می‌کند که مجرمیت او را نشان می‌دهند و به شواهدی که این مدعا را رد می‌کنند کمتر توجه می‌کنید صد البته آشکار است که ما باید همیشه دو طرف قضیه را به یک میزان در نظر داشته باشیم ولی برای این کار باید نیروی ارادی عظیمی به دهیم که از سوگیری به دور بمانیم و این فرایندی نیست که در حالت عادی خود به خود صورت پذیرد ما بیشتر آمادگی پذیرش و فراخانی خاطراتی را داریم که با فرضیات از پیش پذیرفته شده امان همخانی دارند و به شواهد متضاد آن کمتر توجه می کنیم در این حالت رها کردن باورهای غلط و نادرست راحتی امکان پذیر نخواهد بود همین موضوع حتی در مورد دانشمندان نیز صادق است هدف دانش اتخاذ راه یکسان برای همه شواهد موجود است ولی دانشمندان هم انسان هستند و بیشتر به یافته هایی توجه می کنند که با پیشفرض آنها مطابقت دارد متون علمی قدیمی را مطالعه کنید در آنها افرادی را مییابید که نه تنها نابغه و نخبه نیستند بلکه کمی وچل نیز به نظر میرسند معتقدان به مسطح بودن زمین کیمیاگران و نظایر اینها البته تاریخ با دانشمندانی که به چنین اوهاماتی باور داشتهاند مهربان نبوده و افراد واقعگرا متوجه هستند که در گونه ای پستاندار که تا این حد به حافظه متنی خود وابسته است این نخط ها و لغزش تهدیدی ابدی برای دانش واقعی به حساب میآیند. گاه سرداران ارتش یا رؤسای جمهور درگیر جنگ میشوند می شوند که نمی پیروز آن باشند و گاه دانشمندان بر فرضیه های دارند که شواهد متضاد زیادی علیه آنها وجود دارد آن سوی سکه سوگیری تعییدی استدلال هدفمند یا motivated reasoning است سوگیری تایید تمایل و گرایشی خودکار و غیر ارادی در جهت پذیرش یافته‌های مؤید باورهای ماست در حالی که استدلال هدفمند مداقه و موشکافی بر یافته‌هایی است که بر عدم پذیرش افکار مخالف باورهای ما مهر تایید میزنند. مداقه و موشکافی بر یافته‌هایی است که بر عدم پذیرش افکار مخالف باورهای ما مهر تایید میزنند. باید پذیرفت که ما به گونه ای زاده نشده ایم که استدلال متعادل و دوسویه داشته باشیم. حتی فرق و تحصیلان مدارج علمی از دانشگاه معتبر نیز از این لغزش مسئول نیستند. سوگیری تعیید، آلودگی باورها و استدلال هدفمند را کنار هم بگذارید. آن موقع، براحتی از این انسان به عنوان موجودی که بتواند صحیح و علمی به باورهایش برسد، دست بر می دارید. از منظر تاریخی انسان به مستح بودن کره زمین ارواح جادوگری طالبینی جن و پری تقدس تازیانه زدن به خود و قمزنی اعتقاد داشته و دارد خوشبختانه امروزه بیشتر این باورها به فراموشی سپرده شده اند ولی هنوز هم هستند کسانی که پول به زحمت به دست آمده را راحتی خرج احزار ارواح جنگیری می کنند. حتی خود من گاهی از گذشتن از زیر نردبان اکراه دارم. به یک نمونه در سیاست توجه کنید نزدیک به 18 ماه پس از یورش آمریکا به عراق در سال 2003 علا وجود شواهد متضاد بسیار هنوز هم 58 درصد کسانی که به جورج دولیو بوش رأی داده بودند اعتقاد داشتند که در عراق سلاح‌های کشتار جمعی وجود داشته است. و البته رئیس جمهوری به نام جورج دبلیو بوش وجود دارد که خودش بارها ادعا کرده در ای کاملا شخصی و مستقیم با موجودی آسمانی و واقف بر همه امور قرار دارد و البته عنوان کردن این مطالب برای مبارزات انتخاباتی خیلی خوب است بر مبنای پژوهش مرکز تحقیقات و بررسی پی ای در فوریه سال 2007 حدود 63 درصد امریکایی ها دوست ندارند به یک آتئیست رای بدهند سام حریس در جایی نوشته است برای اینکه متوجه شویم که تا چهت فرهنگ ما در رواج بیمنطقی جامعه ما نقش دارد فقط کافیست نام یکی از خدایان محبوب یونان قدیم را به یکی از سخنرانی‌های عمومی جورج بش اضافه کنیم مثلا سخنرانی جورج بوش در روز عید مسیح در برای در تمامی هستی و تاریخ، هدفی متوالی نهفته است که به دست, دست, دست زئوس اراده شده. شده. یا سخنرانی وی در کنگره ملی در 20 سپتامبر 2001. آزادی و, و, و ستم، ادالت و ستم همیشه در جنگ, جنگ بوده و ما می‌دانیم که در این بین آپولو هیچگاه بی‌طرف نبوده است. نقش مذهب به ویژه در بین توده مردم مهم است چرا که مردم آنچه را مذهب مطرح کند با علاقه می‌پذیرند در بین همه باورها مذهب حس وجود عدالت در هستی و پاداش کار خوب را القا می‌کند چون این ایمانی یک احساس هدفمندی و وحدت کیهانی در مردم ایجاد می‌کند هیچ شک وجود ندارد که میل به داشتن باور در توانایی به وجود آوردن و ظرفیت پذیرش آن مؤثر است ولی قادر به توضیح این نکته نیست که چرا علا عدم عدم وجود شواهد مثبت مردم تا این حد به باورهای خود چنگ میزنند لذا باید گفت که تکامل ما را به بار آورده که میتوانیم سر خود کلاه بگذاریم و آنچه را دوست داریم باور کنیم مثلا هنگامی که دعا می‌کنیم و اتفاق خوبی رخ می‌دهد آن را به فال نیک می‌گیریم و باور می‌کنیم ولی زمانی که هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد آن را نادیده می‌گیریم بدون استدلال هدفمند و سوگیری تعیید دنیای ما می توانست شکلی کاملا متفاوت به خود گیرد اما مشکل اصلی ناکارآمدی آمدیه تکامل نیست بلکه خیلی ساده باید گفت که عدم دوراندیشی دلیل اصلی آن است. تکامل استدلال اندیشمندانه را به ما اهدا کرده ولی بینشی را که ما را از استفاده صحیح و بهینه آن مطمئن سازد دقیق نموده است. عاملی که ما را منصف و بیطرف نگه دارد وجود ندارد زیرا از ابتدا هیچگاه فردی با این خصوصیات وجود نداشته که توارث وی به گسترش دوراندیشی و آینده نگری منجر شود. جفت شدن ابزار قدرتمندی چون استدلال با وسوسه قوی خودفریبی بسیار خطرناک بوده است. در نتیجه با رها شدن آن در ماورای خداگاهی تکامل ما را در تصمیمگیری آگاهانه تنها گذاشته تا هر هرقدر که میتوانیم کمتر یا بیشتر منصف باشیم و یا پیشداولی داشته باشیم. به خصوص بیشتر در مواقعی که اطلاعات ما محدوده است آنچه از قبل میدانیم یا تصور می کنیم میدانیم توانایی و قدرت استدلال ما را آلوده ساخته و شکلگیری باورهای جدید را به خود معطوف می سازد. هنگامی که ما تصمیم میگیریم که چیزی صحیح باشد حالا به هر دلیلی برای باور آن شروع به دلیل تراشی میکنیم. برای نمونه تحقیقی را که من چند سال پیش انجام دادم در نظر بگیرید. در یک آزمون نیمی از شرکت کنندگان گزارشی را خواندند که نشان میداد نشان خوب بودن با نمرات بالا در معیار خطرپذیری ارتباط مستقیم دارد و بقیه آنها مقاله را مطالعه کردهاند که، برعکس عنوان میکرد که آتش نشان خوب بودن با میزان خطرپذیری ارتباط منفی دارد یا به عبارت دیگر کسانی که براحتی خطر میکنند آتش نشانان بدی هستند. در مرحله بعد هر گروه به زیر تقسیم شدند، از برخی از آنان خواسته شد مطلبی که خوانده بودند را بررسی کرده و عللی که نتایج تحقیق از آنها به دست آمده بود را تعیین و بازگو نمایند و بقیه گروه را با یک سری جورچین های اشکال هندسی شبیه آنچه در آزمون هوشی به کار میرود سرگرم کردیم. سپس مثل بیشتر آنچه روانشناسان اجتماعی انجام می دهند زیر پای آزمودنی ها را خالی کردیم. خبر داغ و فوری به آنها گفته شد که آنچه درباره آتش نشانان خاندید جعلی و نتایج آن تقلبی بود و پژوهشگران مطالعه فوق یافتهها را دستگاری کرده بودند در نتیجه بی است. حال پرسشی که از آنان شد این بود که الان خودتان چه فکر می کنید؟ آیا آتش نشان خوب بودن با خطرپذیری ارتباطی دارد؟ جالب اینجاست که حتی پس از اینکه به آنها گفته شد که اصل پژوهش جعلی و تقلبی بوده، باز هم زیرگروهی که به آنها اجازه بازگویی یافته ها داده شده بود، به آنچه خوانده بودند باور داشتند. خلاصه اینکه اگر به افراد حتی نیم شانسی بدهید که در باور موضوعی دلایلی برای خود بتراشند، از آن استفاده کرده و از این فرصت بادآورده برای تحکیم باورهایشان بهره میبرند. اگرچه که شواهد پایه موجود بی‌اعتبار و جعلی باشند انسان اگر واقعا منطقی است باید فقط آنچه درست است را باور کند و بدون دستگاری از فرضیات و شواهد پایه به نتیجه صحیح برسد انسان غیر منطقی ساخته دست سره تکاملی در بیشتر موارد در خلاف جهت جریان حرکت می کند یعنی از یک نتیجه آغاز می کند و در پی آن به دنبال دلیل و منطق برای تعیید آن می گردد من فکر می کنم که هر باور از سه جزء اصلی به وجود آمده است یک توانایی بیاداوردن باورها در صورتی که بیایند و بروند و در حافظه دراز مدت حفظ نشوند فاقد ارزش و اعتبار هستند دو، توانایی استنتاج یعنی استخراج واقعیت جدید از یافته های قدیمی موجود و سه، قدرت فهم و درک مطالب شاید در نگاه نخست ادراک و باور دو مقوله مجزا به نظر برسند ادراک مربوط به آنچه میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، میبوییم و میچشیم است ولی باور در مغوله افکار و دانسته های ما میگنجد ولی از دیدگاه تاریخچه تکاملی این دو مقوله آنگونه که به نظر میرسد از هم مجزا نیستند مطمئن ترین راه پذیرفتن هر موضوعی مشاهده آن است وقتی کایسی سگ محبوب همسرم، تو مش را تکان میدهد متوجه می شدم که خوشحال است وجود نامه در صندوق پستی منزل نشان میدهد که آنها رسیدند یا همان گونه که چیکو مارکس می گفت منو قبول دارید یا به چشمهای خودتون اعتماد می کنید مشکل زمانی آغاز می شود که موضوعاتی را که مستقیما مشاهده نکرده ایم باور می کنیم و در دنیای امروزی بیشتر موارد یا به سهولت قابل رویت عینی نیستند یا ما از آنها بی اطلاع بوده ایم. قدرت کسب باورهای جدید نیابتی از طریق دوستان، آموزگاران و یا رسانه ها بدون مشاهده و تجربه عینی شخصی کلید اصلی ارتباطات فرهنگی و بحر ولی های جدید است که به انسانها زندگی بهتری را هدیه کرده است کایسی ۹- سگ دوست داشتنی ما بیشتر از طریق آزمون و خطا یاد گیرد ولی من بیشتر با کمک مطالعه کتب و مجلات و مراجعه به اینترنت میآموزم. شادگاهی به آنچه میخوانم با دیده تردید نگاه کنم ولی در بیشتر موارد ترجیح میدهم آنچه را میخوانم باور کنم من اکثر هایم را به همین روش کسب کرده‌ام کایسی چه خوب و چه بد فقط موضوعاتی را یاد می‌گیرد که مستقیما دیده یا بویده یا لمس کرده یا میشنود. در اوایل دهه 1990، روانشناس برجسته دنیل گیلبرت که در حال حاضر همگان با تحقیقات وی در مورد شادی و لذت آشنا هستند، فرضیه ای را که توسط فیلسوف شهیر قرن هدهم م باروخ اسپینوزا مطرح شده بود را به ورطه چالش کشید. اسپینوزا معتقد بود که همه اطلاعات در همان ابتدای دریافت توسط مغز پذیرفته می شوند و فقط در مراحل بعدی پایش آنها صورت گرفته و یافته های کنار گذاشته می شوند برای بررسی صحت و سقم نظریه فوق گیلبرت مخلوطی از اطلاعات درست و غلط را به آزمودنی ها ارائه می کرد که هر از گاهی توسط صداهای مزاهم قطع می شدند آزودنی ها برای قطع این صدای مزاحم باید دگمه ای را فشار میدادند. مشاهده شد که این قطع و وصل جریان اطلاعات توسط پارازیت مذکور سبب شده بود که آزمودنی ها اطلاعات غلط بیشتری را باور کنند. سایر تحقیقات نشان دادند که بیشتر افراد در هنگام حوااسپارتی یا زمانی که از نظر زمانی تحت فشار قرار دارند اطلاعات کاذب را راحتتر میپذیرند. اگر سایر شرایط یکسان باشند، تمام موضوعاتی که به آنها برمیخوریم به شکل خودکار پذیرفته می شوند و در صورتی که امکانی برای ارزیابی مجدد آنها وجود داشته باشد، این امر محقق می شود. گرچه در نگاه نخست، این تفاوت در ترتیب بین شنیدن پذیرفتن و ارزیابی در مقابل شنیدن ارزیابی و پذیرفتن بی اهمیت به نظر می رسد ولی در واقع می تواند پیامدهای داشته باشد به طور مثال به موردی که به تازگی در یک برنامه تلویزیونی رخداد توجه کنید فعال سیاسی ای که کاندیدای اصلی ریاست حزب دموکراتیک ناهی نیوهمشایر بود متهم شد که تعداد زیاد فیلم حفظ نگاری کودکان را در منزل خود نگه داشته است گرچه فردی که او را متهم کرده بود نماینده حزب مقابل یعنی جمهوری خواه بود و هیچ مدرکی نیز ارائه نکرد ولی همین کار کافی بود که از محبوبیت وی تا حد زیادی کاسه شود و سابقه سیاسی او به طور کلی خدشدار شود دو ماه تحقیق و تفحص در این باب دست آخر به نتیجه خاصی نیانجامید و هیچ مدرکی به دست نیامد ولی اثر خود را گذاشت درست است که سازمان غذایی ما بر اساس اصل براعت تا زمان اثبات جرم بنانهاده شده است ولی ذهن ما انسان ها اینگونه عمل نمی کند در واقع تمام وکلای زبردست از این اصل به شکل ذاتی بهره می برند. آنها می دانند کافیست راجع به امکان وقوع موارد مختلف صحبت کنند تا احتمال قبولاندن آن به طرف مقابل را زیاد کنند مثلا آیا ممکن است هنگامی که دوازده ساله بوده اید مجلات حرز نگاری تماشا می کرده اید؟ اعتراض دارم این سؤال بی ربطه تجربی این نکته را مشخص کرده اند در بیشتر موارد برای الغای باور به افراد مختلف گفتن نکتهی به شکل سؤالی به جای جمله خبری به تنهایی کافی است واقعا چرا ما انسان هر آنچه می را بدون کندوکاو می پذیریم؟ پاسخ در نحوه به وجود آمدن این باور هاست. باید گفت که ادراک مستقیم ما از موضوعات با توجه به تشکیلات به کار گرفته شده در خدمت ادراک و خود قوه ادراک تا حد بسیار زیادی همیشه درست است یا لاغم تا قبل از ظهور تلویزیون و فوتوشاپ درست بود. هنگامی که موضوعی را مشاهده می کنیم راحتی می توان آن را پذیرفت چرخه باورپذیری ما نیز به همین روش کار می‌کند یعنی جزئیات مختلف را یا مستقیم از طریق حواس خود و یا غیر مستقیم از طریق ارتباطات کلامی و غیر کلامی با دیگران به دست می آورد. و ما گرایش داریم آن را همانند ادراک قبول کنیم و فقط گاهی آن را در آینده مورد ارزیابی قرار داده و صحت و سغم آن را در درمی‌یابیم مشکل این گونه باورپذیری یعنی اینکه که اول کتک میزنیم و سپس میگوییم برای چه این است که میزان اعتبار و اطمینان دنیای کلامی بسیار کمتر از آنچه با چشم دیده ایم است. اگر موجودی که میبینیم شبیه اردک است و صدای اردک دارد حق داریم قبول کنیم که یک اردک است ولی اگر آقایی با پالتوی خاکستری شیک بگوید که میخواهد به ما اردک بفروشد قضیه فرق می کند به ویژه در این دوران که دنیا پر از بلاک ها گروه های مجازی و مدارک تحصیلی غلابی است تکیه بر گفته ها به عنوان منبع باور کردن یک موضوع چندان آگرانه به نظر نمی رسد. در شرایط بهینه برای ایجاد باور می توان راحتی و با اطمینان اصول منطقه ادراک را از طریق کلامی اشاعه داد یعنی گردآوری داده‌ها فرض صحت آنها و سپس در صورت امکان و وقت ارزیابی آنها ولی متاسفانه شرایط ایدئال هیچگاه وجود ندارد و تکامل مانند بسیاری از موارد دیگر راه نادرستی را انتخاب کرده است برامدن باورها با تکیه بیش از حد بر داده‌های کلامی به خصوص در دنیایی که هر روز فناوری و صنعت نوظهوری به وجود می‌آید، می‌تواند پیامدهای خطرناکی در بر داشته باشد. از طرف دیگر، شک و سوء زن به آنچه شنویم یا میخوانیم نیز خود موزعه دیگری است که می‌تواند در باورپذیری ما نقش منفی مهمی داشته باشد. میتوان گفت 90 درصد آنچه باور داریم نیم پز و نیم خام است. باورهای ما با توجه به ترفندهای حافظه، هیجانات و تحت تاثیر و حو سامانی ادراکمان به بیراهه کشیده می شوند. در صورتی که قاعدتا این معغولات باید به طور کامل از سامانه استنتاج و منطق ما جدا باشند که صدربت این اینطور نیست. لذا در اوایل قرن بیست کم باورپذیری ما، هنوز هم بسیار سست و ناپخته است
1: When the president... Talks to God, are the conversations brief or long? Does he ask to rape our women's rights and send poor farm kids off to die? Does God suggest an oil hike when the president talks to God? When the president talks to God, are the consonants all hard or soft? Is he resolute or down the line? Is every issue black or white? Does what God say ever change his mind When the president talks to God When the president talks to God Does he fake that drawl or merely nod Agree which convicts should be killed Where prisons should be built and filled Which voter fraud must be concealed When the president talks to God When the president talks to God, I wonder which one plays the better cop. We should find some jobs, the ghetto's broke. No, they're lazy, George, I say we don't. Just give them more liquor stores and dirty coke. That's what God recommends. When the president talks to god do they drink near beer and go play golf while they pick which countries to invade which muslim souls still can be saved i guess god just calls a spade a spade when the president talks to god when the president talks to God, does he ever think that maybe he's not? That that voice is just inside his head when he kneels next to the presidential bed? Does he ever smell his own bullshit when the president talks to God? I doubt it. I doubt it.
0: دوستان خوبم در کانال و پادکست خانش کتاب برای انسان خلدمند فرادرکانی هستم و شما شنونده بخش سوم از کتاب شاهکار سره تکامل نوشته گری مارکس بودید راستش باید خبر بدی رو بدم به علاقه مندانه به شنیدن ادامی این کتاب و اونم اینه که من حقیقتا کم اووردم بذارید اینجوری براتون بگم خب اسم این کتاب برام خیلی جذاب بود صفی دکتر مکرری هم توی یکی از دست بهش اشاره کرده بود. بنابرا من مدت زیادی تو کتاب فروشی ها دنبالش گشتم و متاسفانه پیداش نکردم تا اینکه اخیراً یکی از دوستان در گروه نسخه دیجیتال کتاب رو برام ارسال کرد. از اونجایی هم که خوندن نسخه دیجیتال برای من فشند خیلی سخته سریع از چند فصل اولش پرین گرفتم و شروع کردم به ویرایش و همزمان خوندنشون برای شما تو کانال و پادکست. اما. هر چقدر که دارم جلوتر میرم اوضاع داره بدتر و سختتر میشه. اگه یادتون باشه تو فایل اولم اشاره کردم که کار ویراستاری در مورد متن این کتاب اصلا انجام نشده. ولی راستش دیگه واقعا متن به حدی داره ازیت میکنه که من ناچار باید نسخه انگلیسی رو بذارم کنارم که ببینم اصلا چی میخواد بگه بعد تازه برم ویراستاریش بکنم. بنابراین با کمال احترام به مترجم محترم این کتاب واقعاً ویراستاری این اثر تو این فرصتی کم از توان من خارجه ترجیح میدم این وقت و انرژی رو صرف یه متن و کتاب دیگه ای بکنم و شما مخاطب صبور و فهیخته ی کانال خانیشه کتاب رو هم بیش از این معطل نکنم بنابراین این سومین و نهایتا آخرین بخش از این کتاب خواهد بود و تو اپیزود بعدی سراغ کتاب دیگه ای میریم تا اون زمان مثل همیشه شاد و پیروز و tender I was a good kid
2: I wouldn't do you no harm I was a nice kid with a nice paper around forgive me have rung to you with god's help i know i'll always be near to you but jesus heard me when he deserted me but Tá e day life has killed me